0: Ja, wir bleiben stehen, liebe Gemeinde. Es geht heute um die Kinder. Und jetzt noch mal Markus 10, 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht denn ihnen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. War das nicht schön eben? Das war gelebtes Bibelwort. Und wir freuen uns darüber. Ja, nehmen wir gern Platz miteinander. Die Markusreihe, die haben wir noch ein, zwei, drei Sonntage verschoben aufgrund der Sonntage, die so etwas Besonderes mit sich bringen, wie heute die Kindersegnung, nächsten Sonntag die Taufe. Da wäre es vielleicht dann nicht so gut, mit dem Markus-Evangelium zu beginnen, weil dann ja auch dafür eine gewisse Zeit nötig ist. Wir freuen uns auf das großartige Tauffest, am nächsten Sonntag. Jesus sagt, solchen gehört das Reich Gottes oder das Reich der Himmel. Und damit sind definitiv alle Kinder gemeint, auch die, oder Frage, sind damit definitiv alle Kinder gemeint, das ist die Frage, auch die, die nicht an ihn glauben, an Jesus glauben und vielleicht auch bis an ihren späteren Tod nicht glauben, gehört diesen gar nicht mehr süßen Kindern. Ihr wisst, wenn sie groß werden und wenn ich jetzt heute zu einem Kind sage, dieses Kind äh, ist äh, dem Reich Gottes angehörig, dann ist das äh, die Frage, wenn das Kind groß wird, nicht glaubt, frech wird und gottlos stirbt. Wie weit gilt dann so ein Satz? Das kann Jesus so nicht gemeint haben. Aber was will der Herr mit diesen Worten sagen? Solchen gehört das Reich Gottes. Wir müssten sagen, eigentlich solchen, die so geartet sind wie ein Kind. Vom Grundtext her kann man so übersetzen, denn den so Beschaffenen gehört das Himmelreich. Wir haben es also hier mit einem Gleichnis zu tun. Hier wird nicht allen Kindern pauschal das Himmelreich zugesagt, sondern den Menschen insgesamt, die wie Kinder beschaffen sind, wie Kinder geartet sind. Wir wissen, was kleine Kinder auszeichnen. Ich würde sie am liebsten noch mal gerne hier noch auf vorne holen jetzt. Dann guckt sie euch an. Was haben sie alle gleich? Diese kleinen Süßen da, diese, diese kleinen, ich hätte fast gesagt, die kleinen Amseln hier. Ne? Ja, ganz wunderbar. Und wir wissen, dass wir von den kleinen Kindern sagen können, dass sie sehr einfältig sind, dass sie dass sie, wenn ein Erwachsener ihnen etwas sagt, dass sie es glauben. Sie sind sehr vertrauensvoll. Und Jesus hat ja einmal auch ein Kind in die Mitte der Jünger gestellt, um das zu demonstrieren. Und er hat gesagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Jesus sagt also, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das kleine Wörtchen, wie ist also ganz entscheidend. Hier, wer sich nun selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, sagt Jesus, als er das Kleine unter die Jünger gestellt wer sich nun selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Er hat nicht gesagt, wenn ihr nicht umkehrt und wieder Kinder werdet, er hat nicht gesagt, dass wir wieder Kinder werden sollen. Er hat nur gesagt, wenn ihr nicht werdet wie Kinder. Das ist sehr wichtig. Und äh, damit zeigt uns der Herr, dass die Kinder so in ihrer charakterlichen Anlage äh, voller Vertrauen und voller Glauben, voller Einfalt, voller Demut sind. Und deswegen sprechen wir ja auch gerne untereinander vom kindlichen Glauben. Das mögen wir gerne. Wir, kind, wir brauchen kindlichen Glauben. Und der gefällt Jesus. Äh, ein kleines Töchterchen fragte ihre Mutter, die wieder schwanger war, Mama, wann kommt denn mein Geschwisterchen? Dann hat die Mama geantwortet, weißt du, Kleines, dein Brüderchen oder Schwesterchen kommt, wenn die Blätter von den Bäumen gefallen sind kommt der Pastor, war ich. Und äh, ahne nichts von diesem Satz. Frag nach ein paar Tagen die Kleine, die nun ihr Brüderchen oder Schwesterchen, ich sage ich, süße, wann kommt denn nun dein Geschwisterchen? Ja, wenn die Blätter vom Himmel äh, wenn die Blätter von den Bäumen gefallen sind. Ach so, hat sie das geglaubt, ne? Fantastisch, hat mir sehr gefallen. Wenn ihr, äh, deshalb sagt, warnt Jesus auch. Jesus warnt uns davor, die, dieses Vertrauen und die, die Kindlichkeit äh, und Aufrichtigkeit von Kindern zu missbrauchen. Und er sagt, es wäre euch besser, wenn das ein Mühlstein an euren Hals gehängt wird. Und vor diesem Hintergrund dürfen wir also sehen, was Jesus mit den Worten meint. Solchen gehört das Himmelreich. Wer nicht diese kindlich-gläubigen Eigenschaften dem Evangelium Christi gegenüber besitzt, der kann nicht gerettet werden. Der Skeptiker, der Schlaue, der Besserwisser, der Widersprecher, der Ungläubige hat keine Verheißung. Sondern nur der, der ist wie ein Kind. Aber der, der sich für schwach und gering hält und der, der dem Herrn Jesus Christus ohne falsch kindlich vertraut, dem gehört der Himmel. Das können Kleine sein und das können Große sein. Es kommt auf den Charakter, auf die Beschaffenheit, auf die Art an. Jesus weist also auf die kleinen und schwachen und gering geachteten Kinder hin zur Veranschaulichung dafür, wie die, diejenigen geartet sein müssen, denen das Himmelreich gehört. Es geht also um eine Haltung. Es geht nicht um Kinder in erster Linie, sondern um die Frage der Herzensbeschaffenheit eines jeden Menschen. Und das ist die Herausforderung, die an uns allen damit verbunden ist. Bist du wie ein Kind? Wenn du deine Bibel liest, das ist ja heute Bibelkritik, ne? gibt es ja Bibelkritiker, die sagen, ich glaube an die Bibel und kritisieren sie zugleich. Wenn, wir, wenn ein Kind die Bibel liest, dann liest es und glaubt es. Und wenn ein Erwachsener die Bibel liest, sollte er das Gleiche tun. Er sollte sie lesen und glauben, auch wenn er nicht alles versteht. Das ist ja bei Kindern auch so. Solchen gehört das Himmelreich. Ich will also sagen, einerlei, wie alt jemand ist. Durch die Gnade ist es möglich, dass sogar ein Erwachsener wie ein Kind werden kann. Und wer zu Jesus kommen will, muss klein werden. Muss herabsteigen, er muss runterkommen von seinem Sockel. Und Das ist die Voraussetzung. Wenn du nicht wie ein Kind wirst oder bist, dann kannst du, mein Freund, nicht in das Reich Gottes kommen. In unserer Gesellschaft wird heute so viel von Selbstbewusstsein geredet. Das ist, das ist hier fehl am Platz. Jesus sagt nicht, die Selbstbewussten werden das Reich Gottes erben, sondern die geistlich Armen werden es erben. Das ist genau das Gegenteil davon. Und deswegen mag man die Bibel ja auch nicht, weil sie nicht unseren menschlichen Denkweise und Philosophie entspricht. Nein, Gott sagt, dem Hochmütigen widersteht er, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Nur wer sich selbst erniedrigt, kann bis in den Himmel hinein erhöht werden. Kandidaten für den Himmel halten darum nicht viel von sich selbst. Sie, sind, sie wissen, dass sie Sünder sind. Dass wir vor Gott Versager sind. Sie sehen sich als sehr niedrig und gering an. Und deswegen glückselig sind, die geistlich arm sind. Und darum nennt uns die Bibel ja auch immer wieder Kinder Gottes. Wir sind nicht Erwachsene Gottes. Wir sind nicht Damen und Herren im Reich Gottes. Sondern wir sind Kinder. Wer möchte ein Kind sein im Reich Gottes? Oh, da, da oben sitzen heute so viele Sag mal, könnt ihr da oben alle mal zusammen Amen sagen? Drei, vier. Amen. Da, ja, ja. Könnt ihr das mal richtig sagen? Drei, vier. Amen. Könnt ihr das auch mal sagen? Drei, vier. Amen. Äh, hier sitzen noch ein paar mehr, ne? <lacht> ja, 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 ja. Wollen wir es mal alle zusammen sagen? Amen. Amen. Ich möchte Kind sein. Ich möchte demütig sein. Ich möchte... Glauben, ich möchte vertrauen. Wir sind nicht die Damen und die Herren. Manch einer findet es be beleidigend, als erfolgreicher, ein hoch angesehener Mensch einfach nur wie ein Kind sein zu sollen. Ich bin doch kein kleines Kind mehr, hat mal jemand zu mir nach einer Evangelisation gesagt. Ich sage, genau, das ist ihr Fehler. Das ist ihr Fehler. Protestierte, dass, dass ich, er, er solle sowas glauben, was ich da geredet habe. Er sagte, ich bin doch kein kleines Kind mehr. Ich sage, ja. Das ist dein Problem. Wenn du, erst wenn du wirst wie ein Kind, dann gehört dir das Reich Gottes. Dann bist du ein Kind Gottes. Alte Leute und kleine Kinder brauchen vielleicht einen Sünderheiland, hat mal jemand ähnlich gesagt. Nein, sie brauchen. Und der Stolze, der kriegt den Heiland nicht. Das ist der Punkt. Es sei denn, sie kehren um und werden wie Kinder. Und das durften wir ja auch im Laufe unserer Gemeindegeschichte und auch ich persönlich in meinem Dienst auch hin und her äh, erleben, wie Gott große, starke Leute, manchmal Männer, so groß wie Kleiderschränke, äh, durch das Wort Gottes gedemütigt hat. Ich bin Zeuge gewesen, wie selbstbewusste Persönlichkeiten in sich zusammenbrachen, und wie ein aufgeblasener Luftballon die Luft rausging. Und sie wurden, sie wurden wie Kinder. Ich werde unsere ersten Reisen in die ehemalige Sowjetunion nicht vergessen, als wir manchmal auch hochrangige Armeeleute und Generäle in unseren Gottesdiensten hatten. Das waren damals die Anfänge, als der Kommunismus und die Sowjetunion zusammenbrach, da sind wir sogar bis in die Kasernen eingeladen worden. Ich kann mich erinnern, ich glaube, meine liebe Frau kann sich daran auch noch erinnern, in einer Kaserne, äh, das war da in der Nähe von Tscherkassy, der heutigen Ukraine, ähm, äh, haben wir einen, einen Besuch gehabt, äh, äh, da waren nur die, die Offiziere des, der ganzen der gesamten Abteilung des Bataillons da. Es war im Casino. Und die Halle war voll. Und wir durften diesen Menschen predigen. Da saßen sie da mit ihren Abzeichen. So viele Blätter hast du gar nicht, Metall und Blech hast du noch nie auf der Brust gesehen. Das blinkte und klapperte und was weiß ich alles. Hochverdiente, ausgezeichnete Offiziere, Generäle, die saßen mit ihrer Frau da. Und einer, der guckte mich so an. Da ich, ich dachte, Wolfgang, hoffentlich geht das hier gut. Nicht, äh, hoffentlich geht das hier gut und dann habe ich aber der Herr hat so viel Gnade gegeben, dann habe ich einen Aufruf zur Rückkehr gemacht. Und dann kommt dieser eine, dieser ganz breitschuldige, der kommt nach vorne als allererstes. Ich glaube, das muss der Boss da gewesen sein. Der kommt nach vorne, steht vorne seine zarte Frau und schluchzt und weint und weint, das alles wird nass hier. Ich werde das nie vergessen. Schatz, kannst du dich auch noch daran erinnern? Das war, da habe ich gesehen, wie Gott stolze Menschen zu Kindern werden lässt. Da hat der Mann gebetet, Gott sei mir Sünder gnädig. Und äh, wir haben später gehört, dass dieser Mann tatsächlich fest zu Jesus gefunden hatte, und ein Diener Gottes geworden ist. Wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, das ist wahr. Das gilt auch für uns. So dürfen wir uns zu eigen machen, was David schon sagte. Hört mal, was er in Psalm 131, Vers 2 sagt. Für wahr, meine er war König, er war König. Für wahr, meine Seele, ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Super, kannst entspannen. Du musst dich nicht aufblasen. Sei vor Gott, wie du bist. Er kennt dich. Er weiß, wer du bist. Und wenn du ein Kind bist vor ihm, dann bist du der beste Bekehrungskandidat. Gott will dich retten. Solchen also, die sind und werden wie ein Kind. Denen gehört das Reich der Himmel. Jetzt kommen wir zu den Kindern selbst. Können Kinder eigentlich glauben? Manchmal wird behauptet, Kinder könnten grundsätzlich noch nichts vom Evangelium verstehen. Das war ja der Fall bei den Jüngern. Die haben gedacht, die stören nur. Diese Kinder lass mal außen vor. Die, 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 die können doch noch gar nichts kapieren. Die Erwachsenen, denen, die müssen wir ansprechen. Aber hört mal, was Jesus sagt. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, sagt er, zum Abfall verführt, wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben. Sie glauben, sagt Jesus. Der Heiland spricht also von den Kleinen, die an ihn glauben. Das Evangelium ist so einfach, dass auch Kinder Jesus annehmen können, dass sie es schon mit dem Herzen verstehen können. Ich glaube, ihr kennt dieses ganz humorvolle Beispiel, das aber real war, das Börtschen gebracht hat. Die Frau wartet zu Hause auf ihren Mann von dessen Dienst in der großen Versammlung. Und dann äh, fragt sie ihn, na, äh, wie viele haben sich bekehrt? Und dann sagt er, zweieinhalb. Oder anderthalb. Ja, was, äh, was, was meinst du denn damit, sagt die Frau? Zweieinhalb? Ja, zwei Erwachsene und ein Kind. Und dann sagt sie, Nein, sagt sie, umgekehrt, das Kind ist ein Erwachsene zu rechnen. Und die Erwachsenen sind nur ein Halben, denn die haben das halbe Leben schon hinter sich. Also das Evangelium ist so einfach, dass auch Kinder Jesus annehmen können, dass sie es schon mit dem Herzen verstehen können. Und deswegen lehren wir in unseren Familien und in der Sonntagsschule den Kindern den Glauben. Weil wir davon ausgehen, dass Kinder schon glauben können. Darum lehren wir sie schon. Auch wenn sie erst ein Jahr alt sind. Oder noch jünger. Wir erzählen ihnen das von Jesus, weil wir davon ausgehen, dass sie glauben können. Und die Kinder, die zu Jesus gebracht wurden, müsst ihr wissen, das müssen ganz kleine gewesen sein. Erstens brachten die Eltern sie zu ihm und dann hat Jesus sie auf den Arm genommen. Also die können noch nicht sehr groß gewesen sein. Das waren ganz kleine Wesen. Und Jesus sagt, sie glauben an mich. Und darum sagt er zu Petrus auch nicht nur weide meine Schafe, sondern er sagt auch weide. Meine Lämmer, der junge Samuel wurde von seiner Mutter erbeten, der Hannah. Kaum von der Mutterbrust entwöhnt, brachte sie ihn in den Tempel. Und dann lesen wir, als der Knabe noch jung war. Es das heißt nicht nur, als der, als der Knabe war, sondern als der Knabe, das ist schon jung, aber als der Knabe noch jung war. Es muss also ein ganz junger Knabe gewesen sein diente er vor dem Herrn. Gott redete mit ihm, er kapierte noch nicht viel, als die Stimme des Herrn ertönte an sein Herz. Er war ein Kind, brachte das alles durcheinander, aber es dauerte nicht lange. Dann hat dieser Samuel einen solchen Glauben als Kind in seinem Herzen gehabt, dass er sagte, Rede, Herr, dein Knecht hört. Vor einiger Zeit kam ein sechsjähriges Mädchen zu mir und sagte, ich möchte mich taufen lassen. Im ersten Moment war ich zurückhaltend und fragte sie, ja Kindchen, glaubst du denn auch an den Herrn Jesus? Dann antwortete sie so, oh ja Pastor, ich liebe ihn auch. Da habe ich mich gefreut, nicht wahr? Ja. Und als eine Mutter ähnlich ihr, ihr Kind fragte, das Kind kommt zu ihr und sagt, Mama, ich möchte mich auch taufen lassen, ganz kleines Dern. Und dann, äh, dann äh, fragt sie, warum möchtest du dich denn taufen lassen? Ja, sagt er, der Herr Jesus hat mein Herz auch schon ausgefegt. <lacht> Schön, ne? ihr, müsst, ihr müsst mal hinhören, was kleine Kinder sagen. Die, die, die reden so, so, so unformalistisch, die, die reden so ehrlich. Die sprechen das so aus, wie sie das denken und wie sie es gewohnt sind. Wir sind mit unserer Sprache schon so religiös, ne? schon, so, schon so, manchmal schon auch manchmal sehr abgehoben. Und dann sagt das Kind, aber ich möchte mich taufen lassen, Jesus hat mein Herz auch schon ausgefegt. Oh, wie ist das schön. Weil das sind die, die Antworten, weil wir wissen, Kinder... Glauben, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Auch in diesem Zusammenhang können wir sagen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Menschen, die so beschaffen sind, denen ist der Himmel ganz gewiss. Natürlich, und jetzt komme ich auch zu einer Frage, das habe ich schon vor, vor, vor zwölf Jahren oder vor 15 Jahren mal mit euch hier in der Gemeinde besprochen. Viele sind gar nicht mehr da. Aber mir lag es heute auf dem Herzen, das auch mal anzusprechen. Ich war unlängst im Glaubensgrundkurs. Und da sind ja dann auch unsere lieben äh, jungbekehrten Freunde. Und die haben viele Fragen. Und dann stellte ein, ein junges Mädchen in diesem Kurs an dem Abend die Frage, ja, warum lässt Gott es zu, dass so viele kleine Kinder auf der Welt notleiden und sterben? Diese berühmte, warum lässt Gott ganz kleine Kinder verhungern und sterben? Das brennt Menschen auf den Nägeln, auch Christen. Und ich glaube, wir sollten uns darüber heute Morgen mal auch Gedanken machen. Was geschieht mit verstorbenen Säuglingen, die noch nicht verantwortlich sind, wie diejenigen, die vorsätzlich mit Bedacht sündigen? Was wird aus den abgetriebenen Babys? Was geschieht mit den Kindern in aller Welt, die aufgrund von Kriegen, Verbrechen, Armut und Hunger frühzeitig sterben? Müssen sie wie die katholische Kirche, das ich weiß nicht, ob sie es immer noch tun, notgetauft werden? Damit sie nicht verloren gehen? Oder sind sie gar verloren? Oder bekommen sie irgendwann im Jenseits eine Chance? Das sind ja Fragen, die uns Beschäftigen, Besonders, wenn du selbst ein Kindchen verloren hast, eine Fehlgeburt gehabt hast. Das erleben wir in unserer Gemeinde ja auch. Dass wir mit, mit Eltern und insbesondere auch mit Müttern weinen, die ihr Kind nicht haben lebend austragen können. Meine Behauptung zunächst ist ganz schwach. Wir befinden uns hier auf sehr heiligem Boden. Und ich gebe zu, dass die Bibel darüber nicht sehr viel sagt im Detail. Aber sie spricht doch ganz Grundsätzliches. Wenn wir die Schrift auch verstehen, auch das Evangelium wirklich in, in seiner Konstruktion verstehen, in seinem Konzept, in seinem Plan. Ich bin fest davon überzeugt nach dem, was ich aus der Schrift gewonnen habe, dass Säuglinge, egal welche Kinder es sind, die sind alle im Himmel. Woher ich diese Behauptung nehme? Es gibt mehrere Belege in der Schrift dafür. Jesus lehrt in Matthäus 18, Vers 3, unser Text, finde ich, spricht dafür, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und wer ist denn am ehesten wie ein Kind, wenn nicht ein Baby? Babys sind durch und durch wie Kinder. Sie sind das Original. Von Kind. Und wenn Jesus sagt, ihnen gehört das Reich Gottes, finde ich, hat das Gewicht. Sie sind voller Vertrauen. Einst strafte Gott Israel dafür, dass es seine Säuglinge dem Moloch opferte. Und er rief Folgendes in Hesekiel 16, 21, dass du meine Kinder schlachtest und lässt sie für die Götzen verbrennen. Da sagt Gott zu Israel, dass du meine Kinder schlachtest. Gott sagt, meine Kinder, sagt er. Er sagt nicht, ihr, eure Kinder, ihr, ihr opfert dem Moloch eure Kinder. Nein, Gott sagt, ihr opfert meine Kinder. Und das ist unglaublich Gewicht, finde ich. Und daraus können wir schlicht folgern, dass der Herr auch heute von allen, die im Säuglingsalter sterben, dass er von ihnen sagt, das sind meine Kinder. Das sind meine Kinder. Ihr erinnert euch an David im Zuge des Ehebruchs mit der Bad seba Sie hatte ein, Er hatte ein uneheliches Kind mit ihr gezeugt. Und als das Kind dann krank wurde, dann wollte er das Kind behalten. Er liebte das Baby. Und als es im Sterben lag, dann hat er sehr getrauert. Er betete und fastete. Und endlich sagte man ihm, dass der Knabe gestorben sei. Und da hat David gerufen, nun es aber tot ist. Was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Und jetzt hört mal, ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. Wenn wir fragen, wohin erwartete David zu fahren? Doch in den Himmel oder nicht? Natürlich. Dort wollte er nach seinem Tode hingehen, natürlich in den Himmel. Und er erwartete, dass dieses Kind, dieses sein Kind wiederzusehen, und zwar nirgendwo anders als in der ewigen Herrlichkeit bei Gott, im Hause des Herrn immer da. Ich werde wohl zu ihm fahren. Solche und ähnliche Belege machen deutlich, dass den Kindern, die im Frühkindalter gestorben sind, unwiderruflich die ewige Seligkeit bestimmt ist, ohne Ausnahmen, so verstehe ich Gottes Wort, sind sie alle im Himmel, egal welche Hautfarbe, egal in welchen Elendshütten sie geboren wurden, egal welche Religion ihre Eltern haben, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern Gott sagt, das sind meine Kinder. Vom Grundsatz her sind zunächst einmal alle Kinder verloren. Dass wir die Konstruktion oder das Konzept Gottes erkennen, das er im Evangelium hat. Wir wissen, die ganze Menschheit steht unter Verdammnis. Diese Kinder sind nicht deshalb bei dem Herrn im Himmel, weil sie einfach Kinder sind. Und weil, wie man so schön sagt, sie unschuldig seien. Diese Begründung gibt die Bibel nicht. Die Kinder sind nicht im Himmel, die Säuglinge und Ungeborenen sind nicht im Himmel, weil sie unschuldig sind, sondern sie sind im Himmel, weil Gott sie wiedergeboren hat, weil Gott sie in seinem teuren Blut gewaschen hat, weil Jesus für sie auch gestorben ist. Wir müssen verstehen, wir sind alle Fleisch. Die Bibel sagt, wir sind in Sünden empfangen. Auch das Kindchen ist in Sünde und ist erlösungsbedürftig. Jetzt merke ich schon, ihr schaut mich ziemlich fragend an. Aber das ist gut so. Denn wir wollen an dieser Stelle nochmal wieder über die Grundsätze nachdenken, die uns das Evangelium zeigt. Wie ist das eigentlich mit kleinen und großen äh, und unsere Errettung. Die Bibel sagt, denn durch die Sünde des einen, nämlich Adam, ist die Verdammnis über alle Menschen gekommen. Auch die Kinder sind Menschen. Aufgrund dieses katastrophalen Sündenfalls ist über die gesamte Menschheit das Verderben gekommen. Wir sind alle Kinder des Verderbens. Wenn eine Quelle verseucht ist, kannst du nicht erwarten, dass der Fluss sauber ist. Wenn eine Wurzel verdorben ist, faul und giftig, wie kannst du erwarten, dass die Früchte gesund sind? Genauso ist es mit dem Baum der Menschheit. Adam und Eva waren die Wurzel. Sie waren der Anfang der Menschheit. Mit ihrer Sünde ist dieses Gift zu jeder Generation gekommen. Zu groß und zu klein. Es ist keiner gerecht. Auch nicht einer, sagt die Schrift im Alten und Neuen Testament. Und darum brauchen, jetzt hört zu, darum brauchen ohne Ausnahme alle Menschen Erlösung, auch die Kleinsten. Denn auch für sie gelten die Worte Christi. Niemand, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Hm? Auch für Neugeborene und Ungeborene gilt, dass sie nur durch die Versöhnung Christi am Kreuz ewiges Leben empfangen können. Und die Bibel lehrt uns klipp und klar, dass es nur einen einzigen Heilsweg für alle Menschen gibt, es seien Heiden oder Juden. Und auch für die Kinder gibt es keinen anderen Heilsweg. Es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie gerettet werden sollen, als allein der Name Jesus. Wir müssen dem wunderbaren Heilsplan, der für alle Menschen gilt, konsequent festhalten und auch in unserem Denken auch durchziehen, sonst kommen wir hinsichtlich des Evangeliums ins Schlingern, dann meinen wir, dass einige Menschen anders gerettet werden können und in den Himmel kommen, als wir, die wir durch, nur durch das Kreuz in den Himmel kommen können. Es gibt kein Fleisch und Blut auf dieser Erde, das ohne Jesus in den Himmel kommen kann. Das ohne Vergebung, ohne Reinigung in den Himmel kommen kann. Auch die früh verstorbenen Kinder und Säuglinge können nicht durch ihre sogenannte Unschuld sprich durch ihre eigene Gerechtigkeit gerettet werden, sondern nur durch die Erlösung von ihrer sündhaften Natur, durch die Erlösung von ihrer Erbschuld, von ihrer Erbsünde. Ja, wie, was passiert denn nun mit, diesen, mit den Säuglingen? Vielleicht ist hier eine Mutti, die eine Fehlgeburt gehabt hat und du hast darüber geweint oder das kindchen ist in deinen armen gestorben was in unseren breiten graden dem herrn sei dank nicht mehr so oft vorkommt wie in den ärmeren ländern aber wo sind diese kinder und ich bin so glücklich die reformierten Lehrer teilen die, oder ich teile diese Überzeugung mit den reformierten Lehrern, vor allen Dingen auch mit meinem guten Meister Charles Hedden Spurgeon, der darüber sehr ausführlich gelehrt und gesprochen hat. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann sind die kleinen Säuglinge alle auserwählte Gottes. Im ewigen Buch des Lebens stehen von Anbeginn der Weltzeit all die Millionen Namen der Kleinen, die sich auf Erden nur kurz gezeigt haben, um sogleich wieder in die Herrlichkeit ihres himmlischen Vaters zu entschwinden. Aufgrund seiner erwählenden, besonderen Liebe zu diesen Säuglingen hat der Herr auch sie mit seinem teuren Blut von ihrer Erbschuld erlöst und ihnen die Wiedergeburt geschenkt. Ich glaube daran, dass ein Säugling, wenn es stirbt, zu Gottes Auserwählten gehört. Und dass Gott durch seinen Heiligen Geist an diesem Säugling das Werk der Wiedergeburt, in geheime Operation vollzogen hat denn auch sie sind vom ersten tag der zeugung an menschen anders als unsere gesellschaft das heute meint aber sie sind menschen die der erlösung bedürfen denn jeder so habe ich, ich habe schon zitiert psalm 51 vers 7 denn jeder ist in sünde und schuld empfangen und deshalb müssen auch sie im teuren Blut unseres Herrn Jesus Christus gewaschen und von Neuem geboren werden. Denn auch für die Kleinen gilt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So kann auch das Kindchen das Reich Gottes nicht sehen. Dieser Grundsatz gilt auch für die Kindchen. Und diese neue Geburt schafft der Heilige Geist. Wir sind jetzt hier heute Morgen auf ziemlich heiligem Boden. Diese Wiedergeburt ist sowieso ein gewaltiges Wunder an jedem Menschen. Aber sie ist noch mehr ein gewaltiges Wunder. Eigentlich nicht noch mehr, es ist dasselbe Wunder. Wiedergeburt ist Wiedergeburt. Ein Wunder Gottes, ein operativer Eingriff aus der oberen Welt durch den Heiligen Geist an der Seele, am Geist am Herzen eines Menschen. Und dabei ist unerheblich, wie jung oder alt der Mensch ist. Denn es geht um die Seele des Menschen, die von Anfang an da ist. Wenn, 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 wenn ein Kind durch Vater und Mutter gezeugt wird oder empfangen wird, dann ist es eine Le in demselben Augenblick, egal welche Politiker sagen, das ist kein Leben. Sondern die Bibel sagt, in dem Moment ist eine lebendige Seele da. Es ist noch nicht Verstand da. Aber es ist eine Seele da. Eine lebendige Seele. Vom ersten Augenblick der Zeugung ist jeder Mensch eine lebendige, heilige Seele. Und da haben wir so interessante Berichte in der Bibel, die uns das verdeutlichen. Könnt ihr euch an Johannes, den Täufer im Mutterleib erinnern? Wie er mit heiligem Geist erfüllt war? Na, was ist das? Wiedergeburt. Wie kann jemand mit heiligem Geist erfüllt sein und nicht wiedergeboren worden sein? Nein, er war mit Heiligem Geist erfüllt. Da war geistliches Leben in diesem Ungeborenen, in diesem Propheten Gottes. Da war Wiedergeburt, da war Auserwählung. Von dem kleinen Jeremia lesen wir, bevor du aus dem Mutterschoß hervorgingst, habe ich dich geheiligt. Kann es eine Heiligung geben ohne Wiedergeburt? Das heißt, ehe der Verstand des Kindes tätig wird, geschieht schon das Wunder der neuen Schöpfung. Ein Kind Gottes wird man nicht aus dem Willen des Fleisches, wie die Schrift uns lehrt. Wir werden nicht wiedergeboren durch unser Fleisch und durch unsere Vernunft. Sondern nur dadurch, dass man von Gott geboren ist von Gott wiedergeboren wird. Wir sind sein Werk. Und zu welchem Zeitpunkt der Heilige Geist dieses Wunder tut, das ist ganz allein seine Sache. Weil auch die kleinsten Kinder von Neuem geboren werden können. Hör mal, was jetzt Jesus sagt. Jetzt, jetzt, wer ihr bis jetzt noch nicht mir geglaubt habt, jetzt werdet ihr glauben. Weil auch die kleinsten Kinder von Neuem geboren werden können, sagt Jesus, aus dem Munde der Unmündigen und, hallo, kennt ihr eure Bibel nicht? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir ein Lob zubereitet, Halleluja. Solche Texte bringen mich zum Staunen darüber, was Gott in seiner wunderbaren Fügung auch im Leben von kleinen Kindern und Säuglingen tut. Unser Herr jubelt sogar über die Auserwählung von Kindern. Indem er das berühmte Wort sagt, das heißt so, zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Es hat Gott wohlgefallen. Nicht viel Edle nach dem Fleisch, sondern was nichts ist vor der Welt, das Törichte. Das hat Gott erwählt. Ich kann nur sagen, Herr, so war es wohlgefällig. Ja, ganz allein, weil es wohlgefällig vor Gott war, erwählte er aus den Kindern und offenbarte ihnen das Heil. Nun kommen wir natürlich zu dieser Frage, und dann will ich dann langsam auch zum Schluss kommen. Ich gebe euch viel mit zum Nachdenken, zum Beten, zum Studieren in Gottes Wort. Kommt natürlich die Frage, ja, ist denn zum Errettetwerden nicht auch der Glaube notwendig? Ja, das stimmt. Es steht in der Bibel geschrieben: ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Und wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Wenn ein Kind zu Gott kommen soll, dann kann es das also nicht ohne Glauben. Also müssen die Säuglinge und Ungeborenen auch Glauben haben. Denn retten der Glaube ist nicht eine Frage menschlicher Vernunft, sondern eine Gabe des Heiligen Geistes, ebenso wie die gesamte Wiedergeburt. So ist ja der dazugehörige Glaube auch ein Geschenk Gottes, die Gott nach seinem freien Wohlgefallen schenkt, den Unmündigen und den Säuglingen wie auch auserwählten Erwachsenen. Vom ersten Augenblick der Zeugung eines Menschen an haben wir schon gesagt, ist der Verstand noch nicht da. Aber die Seele ist da. Und mit ihr kann Gott auf übernatürliche Weise korrespondieren. Gott braucht keinen Verstand. Braucht, Gott braucht nicht den Verstand eines Menschen, um mit ihm zu reden. Gott braucht nur eine lebendige Seele. Johannes, da war auch kein Verstand im Mutterleib. Und doch war Korrespondenz da, Kommunikation zwischen Gott und dem Baby im Mutterleib. Meines Erachtens kann Gott mit Menschen korrespondieren. Das ist zum Beispiel, das haben wir manchmal auch schon zueinander gesagt, wenn wir Kranke besucht haben, die im Koma liegen, Du, du hast keinen Zugang mehr zu den Menschen. Aber wir glauben doch alle, dass Gott immer noch Zugang hat, hat zu diesen Menschen. Glaubt ihr das? Ja, Gott hat das ist auch mit, mit schwerstbehinderten, geistig behinderten Menschen so. Über, über die Vernunft kannst du nicht mit ihnen mehr korrespondieren. Aber Gott hat Zugang auch zu Menschen, die im Koma sind. Und das ist auch der Grund dafür, dass ich manchmal Menschen tröste. Wir können es nie genau wissen und sagen, das weiß Gott allein, ob ein bis dahin unerretteter Mensch, der dann in die Ewigkeit unerrettet und ohne Zeugnis der Gotteskindschaft in, 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 in die jenseitige Welt gegangen ist, in den Tod gegangen ist, dann kommen liebe Angehörige und sagen, ich habe mein Leben gebetet für meinen Mann, aber ich glaube, er ist verloren. Dann sage ich zu ihnen, du hör mal, das geht dich gar nichts an. Das weißt du gar nicht. Wie lange hat denn dein Mann noch im Krankenhaus gelegen? Ja, so und so viele Tage, so und so viele Wochen. Ja, Er war nicht mehr ansprechbar. Ich sage, ja, ja, du hast ihn nicht mehr ansprechen können. Aber Gott, Gott kann ihn noch ansprechen. Das ist ein Geheimnis. Und deswegen sage ich: Ich sage, hör mal, ich will nicht sagen, dass dein ungläubiger Mann wirklich gerettet ist. Wie gesagt, das weiß Gott alleine. Aber auf der anderen Seite steht auch geschrieben, dass deine Gebete nicht verloren sind. Und so haben wir oft auch das Zeugnis geschmürt am Bett, Sterbebett solcher Menschen, dass wir merken, dass Gott doch da war. Gott an der Seele dieser Menschen noch gewirkt hat und sie errettet hat. Und sie doch noch wiedergeboren wurden, wie jener Schächer am Kreuz, auch ohne Vernunft. Aber ihre Seele hat geglaubt. Als Gott sie angesprochen hat, haben sie geglaubt. Ein tiefes Geheimnis. Aber Gott hat es den Unmündigen geoffenbart. Das sind, wie schon gesagt, auch geistig behinderte Menschen sind Unmündige. Gott redet auch mit ihm, Und deswegen ist es ja auch aus dieser Sicht, liebe Gemeinde, ein Verbrechen. Wenn jetzt also Genmanipulation dahin geht, dass wir ja keine behinderten Kinder mehr haben wollen. Wir wollen sie uns selber mixen und konfigurieren. Ich sage euch, das ist der neue Turmbau zu Babel. Wir dürfen uns beugen vor Gott und uns freuen über jedes menschliche Wesen, ob es Behinderte sind, ob es Ungeborene sind, ob es Menschen im Koma sind. Es sind Seelen. Es sind alles lebendige Seelen und Gott ist in der Lage, sie anzusprechen und er spricht sie auch an, wie wir die Beispiele aus der Heiligen Schrift eben auch betrachtet haben. Das sind äh, wunderbare Dinge, die finde ich die können uns enorm trösten. Wie auch Erwachsene nicht durch die Kraft ihres Verstandes glauben, sondern durch den Geist. So kann auch ein Säugling, ein geistig Behinderter oder auch ein im Koma liegender in echter Glaubensbeziehung zu Jesus stehen. Und Jesus sagt sogar, dass diese auserwählten Kleinen vor Gottes Thron vertreten werden. Seht zu, sagt Jesus, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Als diese kleinen, süßen Kreaturen hier vorhin auf die Plattform kamen, da habe ich gleich bei jedem einen herrlichen Engel gesehen. Diese haben einen Engel. Eure Kinder haben göttliche Präsenz, Himmelspräsenz an ihrer Seite, denn ihr, äh, sie sehen äh, die Engel im Himmel, sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Wenn diese kleinen verloren wären, wären wozu sollten sie dann Engel haben, die für sie alle Zeit vor Gottes Angesicht sind? Nein, sie sind gerettet, weil es Gott gefallen hat, Säuglinge zu erwählen, weil sie durch Christi Blut von ihrer sündhaften Natur ihrer Eltern erlöst sind und weil sie durch Gottes freie Gnade wiedergeboren sind. Und ich glaube, dass sie durch den Heiligen Geist eben auch lebendigen Glauben haben. Was will ich damit sagen? Wenn Jesus sagt, solchen gehört das Himmelreich, dann macht er damit klar, dass früh verstorbene Kinder einen großen Teil des Himmelreichs ausmachen. Ich will euch eine kleine Rechnung aufmachen. Wenn wir hören, dass durch die Jahrhunderte hindurch, und das ist wohl bis heute der Fall, dass der vierte, einige meinen sogar der dritte Teil der Menschen, im Frühkindalter oder sogar schon im Mutterleib stirbt, dann gewinnt das Wort Jesu solchen gehört das Himmelreich enorme Bedeutung. Wenn wir an die heiligen droben im Licht denken, müssen wir nicht nur die im Blick haben, die hier auf Erden erwachsen waren und auch nicht nur die kleine Herde, die wir hier sind, sondern wir müssen auch an die Millionen und Abermillionen früh heimgegangener Kinder denken. Meine liebe Frau hatte ja mehrere Geschwister. Und bevor Gertrud geboren wurde, hatte ihre Mutter zwei Fehlgeburten. Zwei kleine Mädchen. Die Mutter hatte gedacht, damit ist Schluss. Jetzt kommt keins mehr. Aber der Vater im Himmel hat ja gewusst, der Wolfgang braucht noch eine. Aber wenn wir manchmal so abends zusammen sitzen und ein bisschen zur Ruhe gekommen sind und miteinander beten, dann fragen wir manchmal, sagt Gertud manchmal, werde ich meine kleinen Schwesterchen, die nicht das Licht der Welt ist, werde ich sie sehen? Und ich sage ihr, ja, Gertrud. Sie haben keinen Namen bekommen mehr. Wir werden sie sehen. Ich will auch gucken, was Gertud noch für zwei Schwestern hatte. Oh, ihr Lieben, die Bibel ist so süß. Sie ist so herrlich. Könnt Sie küssen? Jesus, was bist du für ein wunderbarer Heiland, ein Freund der Kinder, ein Freund der Ungeborenen, der Fehlgeborenen, ein Freund der Säuglinge. Wir müssen also nicht nur an unsere Erwachsenengeschwister denken, die wir beerdigt haben, sondern wir müssen auch an die Kinder denken die wir nie gekannt und nie gesehen haben. Wir müssen an die Millionen und Abermillionen früh heimgegangenen Kinder denken. Allein in Deutschland werden jeden Tag 300 Babys abgetrieben. Jeden Tag. Das sind mehr als 100.000 pro Jahr, die in das Himmelreich eingehen. Stellt euch vor, pro Jahr würden sich 100.000 Menschen aufgrund von Evangelisation zu Jesus bekehren. Bei uns geschieht das ja bis jetzt noch nicht. Aber im Himmel kommen allein aus Deutschland jährlich 100.000 Seelen im Himmel dazu. Halleluja. Unglaublich, welch eine Erweckung. Täglich kommen Tausende, Jahrhunderttausende aus der ganzen Welt hinzu, die Kleinen aus Afrika, aus Asien, aus Südamerika, die, aus den Polarkreisen, ja, überall, auch Babys und Säuglinge derer, die ihr Kind nicht haben wollten, die früh, die Fehlgeburten und die äh, ver, äh, verstorbenen Kinder. Das Kindersterben in der ganzen Welt ist schrecklich. Und wir sind verpflichtet, alles in unserer Kraft Stehende zu tun, um diesem Unrecht an Kindern zu begegnen. Aber wir dürfen wissen, dass Gott in seiner Liebe dennoch in der Lage ist, aus den Verbrechen der Menschen sogar Gutes zu schaffen. Was hat Josef einmal seinen Brüdern gesagt, als er sie wieder sah? Ihr habt es böse gedacht zu tun. Aber Gott hat es gut gemacht. Wir treiben sie ab, aber Gott sammelt sie auf. Unglaublich. Gott möge uns helfen. Ein gewaltiger Trost für uns alle. Für alle, die ihre Kinder ganz früh verloren haben, die ihre kleinen Lieblinge durch Krieg, Terror, Seuchen, Hunger, Mangel Hygienemöglichkeiten verlieren. Aber ich habe auch für Mütter und Väter ein Wort, die aus welchen Gründen auch immer ihr Kind einfach nicht haben wollten. Ich darf euch eines sagen, dein Kind lebt. Und ich möchte ihr besonders solchen lieben Frauen niemals zu Gericht sitzen. Ich möchte allen denen, die bewusst, unbewusst vor Gott auch ein Kind haben abtreiben lassen, die das vielleicht auch getan haben unter Druck und Zwang von Männern, von Ärzten, von gesellschaftlichem Druck, was auch immer, spielt keine Rolle. Aber dieser Augenblick ist gerade jetzt für dich da. Ich möchte dich, liebe Mama, du hast lange genug geweint, bist psychisch auch kaum damit fertig geworden. Ein Kind, das Gott, das eine lebendige Seele hatte, aus deinem Leib zu entfernen. Aber ich möchte dich bitten, bekehre dich heute. Komm zu Jesus. Er vergibt alle Sünde. Und pass auf, wenn du das tust, wirst du dein Kind wiedersehen. Im Himmel stört das Kind nicht mehr. Dort ist es nicht im Wege. Es ist auserwählt und kostbar. Es gibt die Möglichkeit der Vergebung durch das Blut Jesu. Und dann wirst du eines Tages zusammen mit deinem Kind im Himmel sein. Und ihr werdet euch auf ewig freuen. Und dann wirst du auch, wie schon erwähnt, mit Josef, die Worte Josefs hören. Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist. So wollen wir uns freuen und in besonderer Weise unser Augenmerk auf die Kinder, auf die Lieblinge Gottes richten. Wir wollen sie segnen, wir wollen sie ehren in unserer Gemeinde. Wir wollen sie wertschätzen. Wir wollen für sie beten und den Dienst der Kinderarbeit unterstützen. Und wenn ihr auch durch diese Botschaft vielleicht in eurem Herzen erfasst seid, geht Herrn Hort zu, was euch, was uns auch unser lieber Bruder Matt Dean äh, nachher auch an Infos über die Kinderarbeit der Arche sagen wird. Über die Allerkleinsten, die schon droben sind, wollen wir uns keine Sorgen machen. Aber die, die noch leben und groß werden, die wollen wir im Evangelium unterweisen damit sie alle den lebendigen Glauben finden und für immer gerettet werden. Und darum noch einmal das Wort unseres geliebten Herrn und Heilandes Jesus Christus. Lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn ihnen gehört das Reich, der Himmel und alles Volk sagt Amen.